0: Herzlich Willkommen am Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin Vikar hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmern, und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, trotz der Einstellung von Sozialkontakten mit euch verbunden zu sein. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu werden wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde in diesem Podcast hören und jeder wird uns auch einen kleinen geistlichen Impuls weitergeben. Herzlich willkommen, Thomas. Herzlich willkommen, hallo. Thomas, du bist Mitinhaber einer Werbeagentur. Bei uns in der Gemeinde bist du als Moderator tätig. Du hast einen Hauskreis. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Sehr gerne. Thomas, du kommst ja auch ein bisschen jetzt aus der Wirtschaft, hast viele Kundenkontakte und kennst dich mit deiner Agentur und deinen Kunden sehr gut aus. Deshalb an dich eine Frage. Ich habe in den letzten Wochen etwas komisch reagiert, als ich gehört habe, dass die Kanzlerin einen Gipfel zur Rettung der Wirtschaft einruft ähm, und dass innerhalb von einer Nacht Gesetze durchgeschleift wurden und am nächsten Nachmittag schon ein Gesetz zur Rettung der Wirtschaft verabschiedet wurde. Aber ich habe nichts gehört von dem Gesundheitsgipfel im Kanzleramt. Ich habe mir gedacht, das ist wieder typisch deutsch, man rettet die Wirtschaft, aber die Gesundheit der Menschen kommt mal hinten an. Ich habe mit ein paar Freunden drüber schon gesprochen und die haben mich auch schon etwas belehrt und haben mir gesagt, wie viel tausende Jobs Corona kosten könnte. Ähm, wie geht ihr als Agentur mit diesem Thema um, mit dieser Herausforderung, dass ihre Leute ins Homeoffice senden musste, dass wahrscheinlich auch Aufträge einbrechen werden?
1: Also zunächst mal spannend, was du da feststellst, dass du sagst, Wirtschaft und Gesundheit sind quasi gerade so zwei zwei Dinge, die man fast gegeneinander ausgespielt sieht. Also ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen des Lebens und das merkt man jetzt vielleicht umso mehr. Wir müssen immer ganz, ganz viele Sachen auf einmal unter einen Hut kriegen. Und insofern finde ich das völlig richtig und logisch und mit was man anfängt, ist am Ende fast nebensächlich. Aber wir müssen natürlich die Gesundheitskrise in den Griff kriegen und schauen, dass die Wirtschaft in irgendeiner Form weiterläuft. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass diese beiden Themen irgendwie gerade kompetent beackert werden. Ja, ich würde sagen, für uns war das so wie wahrscheinlich für viele andere Unternehmen auch. Als wir uns die Konsequenzen am Anfang bewusst gemacht haben, waren wir natürlich am Anfang irritiert, für einen kurzen Moment in einer Schockstarre, sind dann aber sehr schnell in den konstruktiven Modus übergegangen. Wir sind technisch mittlerweile gut aufgestellt. Wir haben also die ersten großen Videokonferenzen mit Mitarbeitern, mit Kunden hinter uns, teilweise mit 20 Leuten, die da teilgenommen haben und Erfrischenderweise klappt das alles ziemlich gut. Man ist ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, wenn man das noch nicht gemacht hat, aber das läuft hervorragend, man spürt eine Nähe. Wir haben Mitarbeiter, die jetzt nicht so viel in diesen Konferenzen sind, die sich einfach ihre Kollegen auf den Bildschirm setzen und mit denen arbeiten, das Mikrofon immer anmachen, wenn sie was sagen wollen und so jetzt soziale Nähe erleben. Was wir bei unseren Kunden erlebt haben, hängt natürlich sehr stark auch von deren Branche ab. Da gibt es ein paar Branchen, die hat es richtig schwer erwischt. Also wir haben Kunden aus der Eventbranche, wir haben Kunden zum Beispiel aus der Hotellerie und man hört da schon sehr mollige Töne. Also da gibt es Leute, die auch gar keinen Hehl draus machen, dass sie verzweifelt sind und glauben, dass es für sie auch nach dieser Krise gar nicht weitergehen wird. Und das ist natürlich sehr schwerwiegend. Dann gibt es andere, die... Äh, aus dieser Branche sind aber ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen. Einer hat uns jetzt angerufen, musste sein Hotel zumachen, hat gesagt, wir wollen die Zeit jetzt nutzen, ein paar Umbauten machen, denken über unsere Marke nach. Deshalb der Anruf, da sind wir ins Spiel gekommen. In der Summe merken wir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ein hohes Maß an Irritation, an, an Verwirrung, an Panik. Viele Leute, die in Quarantäne sind, viele Leute, die gerade... Irgendwie Unterstützung brauchen. Und das machen wir als Agentur natürlich gerne. Wir versuchen mit einigermaßen klarem, kühlen Kopf den Leuten jetzt zu helfen, dass sie zumindest kommunikativ die richtigen Dinge tun. Also dass sie die, äh, die verängstigten Kunden irgendwie auffangen, dass sie sauber informieren, dass sie äh, freundlich zugewandt äh, bleiben, sich jetzt nicht im Ton vergreifen. Das passiert natürlich sehr schnell. Und ja, wir wissen nicht, was für uns dabei rauskommt. Also, wir haben für uns mal gesagt, wir werden sicherlich am Ende einen Lackschaden haben. Wir hoffen, dass es kein Totalschaden wird. Aber wie optimistisch wir sind, kann man daran sehen, dass wir heute ein Bewerbungsgespräch geführt haben und per Videokonferenz und diese Person wahrscheinlich am Montag einstellen werden. Insofern, ja, wir sind optimistisch und trotzdem irritiert.
0: Spannend, dass ihr in solchen Zeiten Leute einstellt, werden an Kurzarbeit denken.
1: An die denken wir nebenbei auch, aber das sehe ich auch noch auf zwei Achsen. Kurzarbeit ist für mich im Moment eher eine, ich sag mal, eine taktische, eine kurzfristige Maßnahme und nebenbei ein großer Segen, dass das jetzt so unbürokratisch geht, so schnell geht und mit so niedrigen Hürden geht und wir werden mit großer Sicherheit davon Gebrauch machen, aber wir wären ja dumm, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es irgendwann wieder normal wird und dann brauchen wir gute Leute und dann müssen wir vakante Stellen füllen, und wir glauben auch, dass wir eben in dieser Zeit jetzt bereits äh, Unternehmen helfen müssen, äh, helfen können äh, mit Kommunikationsleistung und darauf wollen wir uns vorbereiten. Da wollen wir die richtigen Leute für an Bord haben.
0: Jetzt ist Kommunikation nicht bloß das Stichwort für dich als ähm, Geschäftsmann, sondern du bist auch im Privaten jemand, der viel mit Menschen kommuniziert, der viele Kontakte hat. Wie hältst du diese Kontakte in Zeiten von sozialem Abstand und sozialer Distanz? Wie kannst du trotzdem kommunizieren mit den Menschen. Was ist dein Lieblingsmittel dazu?
1: In der Firma kommunizieren wir sehr intensiv mit einer Software, die heißt Slack und äh, das war eine spannende Beobachtung. Ich bin normalerweise jetzt nicht so ein super technikaffiner Mensch, der da sofort auf alles einspringt und sagt, Hurra, lass uns das mal ausprobieren. Aber das hat mich total überzeugt, wie einfach das ist jetzt, mit vielen Menschen auf einem kleinen Bildschirm zu telefonieren. Immer der wird groß, der gerade quatscht, was witzigerweise so eine ganz gute Disziplinierung ist. Also du schaust immer, wer gerade groß ist und der darf jetzt mal reden. Und privat haben wir damit auch angefangen. Also wir sind am Sonntag verabredet mit Freunden in Berlin, mit denen werden wir, also ich ein Glas Wasser, meine Frau ein Glas Wein trinken. Wir werden so ein Stündchen miteinander Video und werden Gemeinschaft haben und werden das eben auf diesem etwas ungewöhnlichen Wege tun. Und mit vielen anderen Freunden führe ich Telefonate. Erstaunlicherweise fühlen die sich jetzt aber ein bisschen anders an. Also man telefoniert oder ich zumindest telefoniere jetzt ein bisschen kürzer, nur dass man sich mal hört, damit man auch mit ein bisschen mehr Leuten Kontakt hat. Dafür ein bisschen häufiger. Das finde ich spannend.
0: Wie schaffst du es in so einer Phase trotzdem, deinen Fokus auf Jesus zu halten? Ich schätze mal, dass du jetzt auch die letzten Tage sehr beschäftigt warst, alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, alles zu organisieren. Aber wie schaffst du es trotzdem, dass Krise nicht die Oberhand gewinnt, sondern Jesus dein Fokus ist?
1: Ich möchte mal so anfangen. Ich glaube, wenn man im Krisenmodus erst anfängt, sich sein Gepäck zusammenzusuchen, dann ist das gar nicht so einfach. Und insofern kann ich nur von großem Glück sagen, dass ich äh, bereits zuvor äh, eine ja, Strategie, klingt so wahnsinnig, überlegt und als hätte man sich irgendwann mal hingesetzt und das auf dem weißen Blatt Papier entwickelt. Aber die, die wahre Geschichte ist, dass ich beim Willow Creek Kongress vor zwei Jahren war. Damals war Bill Heibels noch in Amt und Würden. Der hat uns die Geschichte erzählt, als er in ein Haus gekommen ist. Der Mann war gerade gestorben und die Frau hat... Bill gesagt, weißt du eigentlich, dass das der Stuhl ist, den mein Mann sich ausgesucht hat, weil du ihm damals gesagt hast, such dir einen Stuhl, wo du jeden Morgen, bevor der Tag losgeht, eine Viertelstunde in Gottes Wort lesen kannst und wo du Zeit mit Gott verbringst. Und das war der Stuhl, da hat er jetzt über 20 Jahre jeden Morgen drin gesessen. Und das hat er uns erzählt und guckt so in die Runde und sagt, hast du deinen Stuhl schon gefunden? Machst du das? Eine Viertelstunde mit Gott verbringen? Es ist doch nur eine Viertelstunde. Und er hat uns aufgefordert, das mal auszuprobieren. Und er hat gesagt, probier's doch mal eine Woche aus. Und ich habe gesagt, okay, eine Woche kriege ich hin. Und seitdem mache ich das. Ich habe also einfach nicht wieder aufgehört. Und ich habe auch jetzt in der Krise nicht aufgehört und merke, wie mir das natürlich Kraft und Stabilität gibt, wie sich das auch anfühlt, einfach wie Fortsetzung von Normalität. Morgens eine Viertelstunde, ich stehe also immer um 5.45 Uhr jetzt auf, für Werbemenschen sicherlich eine etwas komische Zeit, und sitze da, lese in der Bibel, gerade bin ich im Hebräerbrief und empfinde das als großes Geschenk, als große Stärkung und merke eben in diesen Texten auch, habe jetzt auch einen Psalm gelesen vor ein paar Tagen, merke, dass wir nicht die erste Generation auf diesem Planeten sind, die wirklich schwerwiegende Probleme zu bewältigen hat. Und auch das tröstet bereits, dass Gott durch solche Phasen durchträgt und dass Gott da ist, gerade wenn es draußen wirklich rumst und kracht. Also
0: deine Empfehlung, such dir einen Stuhl. Such dir einen Stuhl. Sehr genau. schön. Thomas, du hast uns einen Impuls mitgebracht. Wir freuen uns total drauf und lass hören.
1: In den vergangenen Tagen ist ein Kunde auf uns zugekommen, und, also ein potenzieller Kunde muss ich an der Stelle sagen, und der hat ein spannendes Werbemotiv. Das kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen, keine Ahnung, ob das jemals ein Kunde wird. Auf jeden Fall musste ich mich mit diesem Motiv sehr intensiv beschäftigen. Und auf diesem Motiv, das beschreibe ich euch jetzt mal, da geht es um einen Werbespruch und der heißt Ihr Fels in der Brandung. Es handelt sich um eine Versicherung. Und diese Versicherung zeigt ein Motiv, das fast schon was Ikonisches hat. Du siehst eine sehr bewegte See, ein tosendes Meer und das Wasser klatscht gegen äh, den Fels und du siehst diesen Fels, der sehr feucht ist und meistens hast du davor, also nicht auf dem Fels, sondern deutlich vor dem Fels eine Person stehen. Und dieses Motiv hat mich in dieser Beschäftigung jetzt immer wieder auch an diese jetzige Zeit erinnert. Ich habe gemerkt, was für eine Souveränität, Stabilität von diesem Fels ausgeht. Und ich habe natürlich daran gedacht, wie Jesus uns zugesagt hat äh, in der Bibel, dass er der felsige Grund ist, dass er der Fels ist, auf dem wir unser Lebenshaus bauen sollen. Und das hat mich an diesem Bild äh, so begeistert. Und als ich da noch mehr in das Bild eingestiegen bin, habe ich festgestellt, dieser Fels hätte ja auch zwei Kilometer im Landesinneren stehen können. Irgendwo, wo es völlig ungefährlich ist und wo das Meer jetzt überhaupt keine Bedrohung mehr ist. Wo von dem Meer gar keine Gefahr mehr ausgeht. Aber dieser Fels ist genau an der Kante. Genau da, wo es rauscht und rappelt und wo die Gefahren drohen. Und ich glaube, wenn Gott uns zusagt, dass er unser Fels sein will, dann sagt er nicht, auf diesem Fels wird immer die Sonne scheinen und du wirst immer ein grünes Gärtchen haben und du kannst Tennis spielen, wann du möchtest und dein Leben wird easy peasy, äh, was immer du möchtest, sondern er sagt schon, da wird es gefährlich, sonst müsste da ja kein Fels sein, sonst könnte das ja auch ein anderer, etwas instabilerer Untergrund sein. Und das hat mich total ermutigt, dass Gott sagt, gerade dann, wenn es rauscht und wenn man Gefahr läuft, dass die Hosen nass werden und dass es unkomfortabel wird, gerade dann will ich da sein, will ich dein Fels sein. Und als ich über dieses Motiv ein bisschen nachgedacht habe, dachte ich, warum steht diese Person nicht auf dem Fels? Warum zeigen die in der letzten Zeit besonders immer Leute, die weit von diesem Fels entfernt stehen? Der Platz auf dem Fels ist eigentlich frei. Und ich habe diesen Leuten mal den Namen gegeben, das sind die Felswarte. Also wie so ein, keine Ahnung, wie so ein anderer Wart eben, der vor irgendeinem Ort steht und sagt, guck mal, da könntest du rein, ich zeig dir diesen Ort. Und ich dachte, vielleicht ist das in Zeiten wie diesen unsere Aufgabe, nicht nur selber auf dem Fels zu stehen, nicht nur zu wissen, dieser Fels ist stabil für uns, sondern anderen Leuten zu zeigen, da könntest du stehen. Und das könnte der Ort sein, an dem du Sicherheit erlebst. Das könnte der Ort sein, an dem du dieses, diesem tosenden Meer mit etwas weniger Angst, mit etwas weniger Verunsicherung begegnen könntest. Und ich dachte, das ist, was ich jetzt sein möchte. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Leuten zu sagen, da gibt es einen Fels, du musst nicht auf Sand stehen, du musst nicht diese Verunsicherung, die gerade auch aller Orten so um sich greift, das, das muss nicht dein Schicksal sein, sondern es gibt anderen Untergrund für dein Leben. Du kannst dein Lebenshaus wirklich auf diesen schützenden Fels bauen. Und gleichzeitig kann man ja auch gleich sagen, das bedeutet nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Das bedeutet nicht, dass immer die Sonne scheint, sondern die Situation, in der wir jetzt stecken, gilt für Christen wie für alle anderen auch. Da, glaube ich, gibt es für uns keinen anderen Schutz. Aber in the long run stehen wir auf diesem Fels. Und das finde ich sehr gut, sehr tröstlich. Und wir haben das interessanterweise auch schon erlebt, dass wir aus unserem Umfeld in der Firma privat Fragen gekriegt haben von Leuten. Jetzt in den letzten drei, vier Tagen, wo Leute gesagt haben, wo geht ihr da eigentlich sonntags immer hin? Ich merke, dass ich gerade so irritiert bin. Sagt mir doch mal, gibt es da Antworten? Ich spüre einfach, dass die Offenheit von Leuten nie größer war. Und ich spüre auch, dass dieser Ruf, der gerade überall zu hören ist, nach Substanz, nach Echtheit, nach Wahrem, nach Tragfähigem, dass der uns Christen natürlich auch eine Chance gibt, Antwortversuche zu geben. Und die würde ich gar nicht, ich sag mal, äh, überschwänglich und gar nicht so vollmundig formulieren. Ich würde nur gerne erzählen, ja, meine Hose ist gerade auch feucht. Ja, ich befinde mich auch in einer unkomfortablen Situation. Ja, das ist auch für mich nicht die Komfortzone. Aber wenn ich nach unten gucke und wenn ich unter meine Füße spüre, dann merke ich, ich stehe auf diesem Fels. Und das würde ich gerne mit anderen Leuten teilen. Das wäre mein Impuls für euch heute. Ich glaube, wir Christen haben ein großes Geschenk, dass Gott unser Fels ist, dass Jesus unser Fels ist, dass wir die Zusage haben, egal wie stark die Brandung, egal wie stark die Wellentosen und wie hoch das Meer schlägt. Du wirst nass, aber schlussendlich bist du in Sicherheit.
0: Was für ein schöner Satz, den können wir doch mitnehmen für den heutigen Tag. Thomas, magst du uns noch segnen, dass wir das heute in dem Tag erleben dürfen, dieses feste Fundament, das trägt, bei aller nasse Hose?
1: Sehr gerne. Und so möchte ich euch, liebe Podcast-Hörer, liebe Geschwister, aber auch jeden anderen, der das hört, segnen in Gottes tiefer Gewissheit, dass er der Fels ist, auf dem wir stehen. Egal, was rund um uns passiert, egal, was uns verunsichert, beängstigt, irritiert, Gott ist der Fels, auf dem wir stehen. Ich segne euch im Wissen, dass unter unseren Füßen diese Sicherheit ist und dass Gott sagt, egal, was passiert, ich habe für euch die Lösung und die Rettung geschaffen. Seid gesegnet, liebe Geschwister, und bis bald. Hoffentlich nicht nur akustisch, sondern auch wieder mit Live-Bild und am allerliebsten auch mit einer festen Umarmung. Bis dahin.
0: Amen. Thomas, herzlichen Dank dir für diesen Podcast. Wir haben in dem Podcast immer ein schönes Ende, nämlich dass es einen kurzen Werbeblock gibt und danach noch einen Bibelvers. Wenn wir schon einen Werber hier mitten im Podcast haben, dann wollte ich dir diese Chance geben. Für was würdest du gern werben?
1: Also ich habe dir das ja am Anfang schon gesagt, ich würde gerne zunächst mal für was werben, was gar nicht so wahnsinnig christlich ist. Nämlich, ich höre neben meiner viertelstündigen Bibellese, höre ich jeden Tag Gabor Steingarts Morning Briefing. Das gibt mir auch eine gute Grundlage, nämlich die, dass ich mich gut informiert fühle. Wer also im Moment ein bisschen mehr Zeit hat, kann sich das vielleicht auch angewöhnen. Ein wunderbarer Podcast, Steingarts Morning Briefing, findet man sehr easy, sehr cooler Journalist. Und dann haben meine Frau und ich eine Angewohnheit, wir lesen nämlich jeden Tag ein Kapitel aus irgendeinem Büchlein uns vor. Und im Moment, und das lesen wir gerade schon zum zweiten Mal, sind wir beim schwedischen Theologen Thomas Jödin gelandet. Der hat ein Buch, das heißt, es gibt so viel, was man nicht muss. Klingt in dieser Phase jetzt vielleicht so, als würde man sagen, ja stimmt, merke ich gerade, dass es viel gibt, was ich nicht muss und was ich nicht kann. Aber das ist sehr, sehr gut, sehr tief, sehr tröstlich, sehr inspirierend, was der äh, Herr da schreibt. Und ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, das euch irgendwie zu besorgen. Das sind immer zweieinhalb Seiten pro Tag. Das kann man gut lesen, das ist sehr verständlich und das berührt uns sehr und das tröstet und trägt uns sehr in dieser Zeit.
0: Herzlichen Dank dir. Ich merke schon, wir haben ähnliche Interessen. Wir hören den gleichen Podcast, wir lesen die gleichen Bücher. Sehr schön. Ich habe euch als Bibelvers für heute mitgebracht. Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Wie Gabor Steingart sagt, bleiben sie uns gewogen.
1: Na, das wäre doch was. Tschüss. Ciao.